3: En el último capítulo de Contra Natura, viajamos a Alabama, donde fue fundada Drummond, y revisamos el caso contra uno de sus ejecutivos, David Robertson, acusado de usar dinero de la empresa para pagar a un político local. Robertson fue declarado culpable de soborno y lavado de dinero. Apeló la sentencia y su caso está pendiente de resolución. Y cuando hablamos con él, nos dijo que se sintió traicionado por la compañía. Ahora volvemos a Colombia para retomar las cosas donde las dejamos. Terry Collingsworth y las familias de los líderes sindicales perdieron el juicio en Alabama contra Drummond y algunos de sus ejecutivos a quienes acusaban de haber ayudado e incitado a un grupo paramilitar para que asesinara a miembros del sindicato de la empresa. El jurado de la corte en Alabama determinó que Drummond y sus ejecutivos no eran responsables. Fue muy doloroso, doloroso saber que, que la tan anhelada justicia no se había conseguido.
4: Fourth um, generation, and if you are sworn to say the truth before the competent authorities, and you do not, this uh, conveys a um, penalty of six to twelve years of jail time. <laughs>
2: so
4: considering the above, do you swear to say
2: the truth and only the truth?
3: Sí, lo juro. Esta grabación es de una audiencia durante un nuevo juicio, en 2012, 11 años después de los asesinatos de Balmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler. Un hombre llamado Alcides Matos Tavares está sentado frente a un juez. Cuando ocurrieron los asesinatos, él era el guardaespaldas del jefe de los paramilitares en Cesar, Colombia. Su alias es Samario. Y así es como lo vamos a llamar. Samario está testificando en el juicio de una nueva demanda liderada por Terry Collinsworth, el abogado norteamericano que llevó en Alabama el caso de las familias de los sindicalistas asesinados.
4: Señor Matos, muy buenos días. Yo le voy a hacer una serie de preguntas sobre algunos de los acontecimientos que ocurrieron mientras que usted fue miembro de la AUCE. ¿Está bien esto? Sí.
3: En el 2003, dos años después de los asesinatos de Valmore Locarno y Víctor Orcasita, el gobierno colombiano empezó a negociar la desmovilización de los grupos paramilitares reunidos bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC. A cambio de que confesaran sus crímenes y entregaran las armas, serían sentenciados a un máximo de ocho años de cárcel. Cuando Samario se desmovilizó, confesó que había participado en cientos de ejecuciones.
1: Señor Matos, ¿cuál es la
4: primera fecha que usted recuerde de haberse reunido y haber hablado sobre algunas operaciones que tenían que ver con la Drummond?
2: Yo recuerdo que fue como en noviembre del año 2000,
4: Recuerdo que like 2000.
3: Según Samario, en el año 2000 fue convocado a una reunión en una cafetería que se encontraba en construcción en las afueras de La Loma, un pueblo cercano a la mina de carbón de Drummond en el Cesar. Esta es una de varias reuniones que ocurrieron antes de los asesinatos. Vamos a contarles sobre algunas de ellas. Conocemos los detalles gracias a distintas confesiones y testimonios aportados en varios procesos legales. Esa reunión, dice Samario, era para hablar acerca de cómo lidiar con una situación que involucraba a los líderes del sindicato. Según dice, había cuatro personas, él incluido. Una de ellas era el jefe de los paramilitares en el Cesar. Para quien Samario trabajaba como guardaespaldas. Oscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida.
4: Commander Tolemaida, T-O-L-E-I-M-A-I-D-A.
3: Estaba también, dice Samario, un hombre llamado Charris.
4: De Jesús
5: Charres Castro.
3: Charris era el jefe de seguridad de la empresa de Jaime Blanco que prestaba el servicio de alimentación en la mina. También estaba Jaime. Y
4: Jaime Blanco Maya. Maya. Maya estaba presente en esa reunión también. Well.
3: Más adelante, Drummond probará en otro juicio que cuando Samario hizo estas declaraciones, estaba recibiendo dinero de Terry Collingsworth. Ese dinero, según Collingsworth, era para proteger a la familia de Samario. Terry hizo pagos similares a otros testigos, lo cual complica aún más esta historia. Pero volveremos a ese punto más adelante. Samario ha cambiado su versión de la historia un par de veces, según él debido a amenazas. Pero siempre, en todas sus confesiones, ha mencionado esta reunión.
1: You have told us that at this meeting there was a discussion of the problems with the, the Drummond Union, is that correct?
4: Pero usted sí nos ha dicho que en esta reunión hubo una conversación sobre los problemas con el sindicato de Drummond, ¿no es cierto?
1: Sí, claro.
4: Yes, of course.
1: Was there any outcome of the meeting?
4: ¿Hubo algún resultado de la reunión?
2: Bueno, los resultados resaltan a la vista casi todo el gremio sindical fue asesinado.
4: Well, you know, the results are self-evident, you know, almost the entire leadership of the union was murdered.
3: Mi nombre es Ramón Campos, y esto es Contra Natura. Capítulo 5. Confesiones. Hay diferentes versiones sobre quienes estuvieron realmente involucrados en la planeación de los asesinatos de Valmore y de Víctor. Pero hay un nombre que aparece como personaje central en casi todos los relatos. Jaime Blanco, el responsable de la empresa que prestaba el servicio de alimentación en la mina. Antes de que nos adentremos en la versión de Jaime, queremos que sepan que mucho de lo que nos contó cuando lo entrevistamos también lo dijo en un proceso diferente contra Drummond por los asesinatos. Ese caso fue rechazado debido a que la Alien Tort Statute, la ley que Terry usó, para demandar a Drummond, fue derogada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Y otra cosa. En ese entonces, Jaime también estaba recibiendo dinero de parte de personas que trabajaban con Terry. Pero buena parte de lo declarado por Jaime ha sido respaldado por múltiples testimonios de otras personas involucradas. Es eso lo que estamos incluyendo aquí. Conseguí el teléfono de Jaime a través de un colega periodista que trabaja en un periódico de Bogotá. Él me dijo que una vez había entrevistado a Jaime en la cárcel y que al terminar Jaime le preparó camarones fritos de almuerzo.
0: Bueno, mi nombre es Jaime Blanco Maya. Soy
3: de Nací... Jaime tiene un celular en la cárcel. También tiene su propia computadora y conexión a internet. Estos privilegios no son normales, pero Jaime cuenta con ellos porque forma parte de lo que en Colombia se conoce como parapolíticos. Es decir, políticos y empresarios que han sido condenados por financiar o trabajar con los paramilitares. La sección de la cárcel donde vive Jaime está aislada de los demás internos. Eh,
0: fui condenado a 455 meses
3: casi 38 años aquí la llamada se corta así que lo vuelvo a llamar ah, no. hola se, se te cayó la llamada me estabas diciendo fuiste condenado
0: que fui condenado en febrero del 2013 como determinador de los homicidios
3: del presidente y vicepresidente del sindicato de Grupo. Jaime Blanco Maya viene de una familia conservadora de terratenientes bien conectados políticamente de las llanuras del norte de Colombia. Uno de sus hermanos era médico, y su medio hermano es un abogado reconocido y era procurador general de la nación cuando ocurrieron los asesinatos. A diferencia de sus hermanos, al menos según Jaime, él ha vivido una vida modesta. Durante un tiempo se dedicó a perforar pozos en las haciendas ganaderas del César. Yo me había
0: separado de mi esposa y estaba viviendo en una finca en la zona
3: ganadera. Cuando tenía unos 40 años, Jaime se divorció y se mudó a la propiedad de un amigo. Una finca que se llama Elión. Según cuenta, un día de 1993 está dando una vuelta y se cruza con un amigo de la infancia. Su amigo es un político y un empresario local. Y al igual que la de Jaime, su familia pertenece a la élite regional. Su amigo había sido contratado hacía poco por una empresa norteamericana que quería abrir una mina en el área, Drummond Company. Tipo, se le prendió la chica. y me dijo Jaime. Según Jaime, su amigo le dice que hay una empresa de construcción que está trabajando para Drummond y que necesita contratar un servicio de alimentación para sus trabajadores. Y
0: necesitamos una persona como tú que tenga conocimiento del área. Eh, Vétale y yo miro el tema con uno de los ejecutivos de, de esa empresa y posteriormente yo te aviso. Y se fue.
3: Jaime dice que en ese momento no tenía ningún tipo de experiencia en la industria de alimentación. Jamás había manejado un restaurante o ningún tipo de empresa de comida. Ni siquiera contaba con una licencia para prestar ese servicio. Pero según Jaime, su amigo insiste en que él era la persona perfecta para ese trabajo.
0: O sea que yo arranqué con ellos por una recomendación sin tener experiencia y sin tener empresa constituida.
3: Así que Drummond le da el contrato. Poco después, según Jaime, su amigo lo pone en contacto con el alcalde de un pueblo cercano. Y, el viejo puso en con los y este, cuenta Jaime, a su vez lo contacta con los paramilitares locales. Y es en ese momento, según su relato, que él empieza a usar su empresa de servicio de comida para redirigir dinero hacia los paramilitares y las guerrillas. La idea es que los pagos iban a prevenir ataques de cualquiera de los grupos.
0: A través mío salían unos recursos, no muchos, pero ahí comencé yo.
3: Jaime dice que unos años después, su amigo de la infancia lo recomendó para otro contrato con Drummond, esta vez en la nueva mina de la compañía. Para 1996, Drummond ha terminado la construcción de su primera mina en el Cesar. Se forma la sección local del Sindicato de Trabajadores y los paramilitares de las AUC empiezan a operar en la zona. Jaime cuenta que cuando empezó a trabajar en la mina de Drummond, fue contactado por uno de los líderes de los paramilitares, quien le dijo que necesitaban dinero para armas que les permitieran combatir a las guerrillas. En una declaración presentada para otra demanda de Terry contra Drummond, Jaime dijo que habló con Jim Atkins, el exagente de la CIA que trabajaba para Drummond como jefe de seguridad.
0: Dentro de esa dinámica, de que me salí de adentro y vine acá, se establece un, un sobreprecio del contrato para los ilegales.
3: Entonces, de acuerdo a la declaración de Jaime y lo que nos dijo durante la entrevista, ambos diseñaron el plan. Como ya lo había hecho antes, Jaime empezaría a cobrar sobrecostos a Drummond y a pasar ese dinero a los paramilitares. Y ojo, esta no es la primera vez que Atkins ha sido vinculado a un complot para financiar grupos ilegales por debajo de la mesa. Una investigación independiente ordenada por el Congreso de Estados Unidos encontró que cuando estaba en la CIA en los años 80, Atkins participó del desvío de fondos para los Contras, los grupos paramilitares que intentaban derrocar al gobierno de izquierda de Nicaragua. Ese episodio fue parte de lo que es conocido hoy como el escándalo Irán-Contra. Tanto Jim Atkins como Drummond niegan esa versión de Jaime y niegan cualquier conexión con los paramilitares colombianos. Drummond señala que en 2010, el propio Jaime había negado de forma categórica que Drummond pagase a los paramilitares a través de su empresa de servicios de alimentación. Cuando hablamos con Jim Atkins, nos dijo que no existió ningún tipo de coordinación. Pero Jaime y Atkins sí coinciden en la preocupación que existía en Drummond por los atentados contra el ferrocarril. La declaración de Jaime dice que los múltiples ataques al ferrocarril habían puesto a Gary Drummond al borde de un ataque de nervios. Atkins nos dijo cuando hablamos con él que mientras trabajó con Drummond entre el 95 y el 2001, el ferrocarril había sufrido decenas de atentados. Durante nuestra entrevista, Atkins nos dijo que él pensaba que existía una relación entre los ataques al tren, las guerrillas y el sindicato. Según la versión de Jaime, se entabló contacto con los paramilitares debido a la preocupación que tenían por las guerrillas.
0: Pues yo conseguí el apoyo de las autodefensas y, y, y pues ellos me protegían a mí, limpiamos la zona, a lo mejor, espantamos guerrilla.
3: le pregunto a Jaime por la teoría de Atkins, que él estaba detrás de los asesinatos porque los sindicalistas querían que Drummond le quitara su contrato de comida. ¿Tenía razón Atkins? ¿Era esta la razón de los asesinatos? Que todo el tema de, de la rivalidad con el sindicato era por comida, por la calidad de la comida. ¿Tú qué, qué, qué piensas de esa versión? Todas las compañías que prestan ese tipo de servicios, tienen algún tipo de problema con los clientes. Según Jaime, la razón por la que los sindicalistas querían que Drummond lo reemplazara no era la calidad de la comida, era la relación que él tenía con los paramilitares de la zona.
0: Para hacerle daño, para sacarme de mí, porque eso se volvió un tema ideológico, porque éramos agua y aceite. Entonces ellos cogieron eso como un caballito de batalla. Pero eso no, eso es,
3: es, es, es cierto, cierto, no hay que por un placer común. Jaime dice que ni su contrato ni su comida fueron la razón de los asesinatos.
0: Entonces, ahí se movían unos intereses económicos donde era tan grande el beneficio económico de que, de que no se podía correr el riesgo de que Francisco fuera a parar una mina porque el
3: hasta el día de hoy Jaime sostiene que él pagaba a los paramilitares, pero que él no planeó los asesinatos. Y le dije, mire, yo, yo, yo no soy inocente, yo soy culpable, pero el grado de responsabilidad de mujer, yo no soy el tribunador. Jaime acepta haber pasado dinero a los paramilitares, pero sostiene que él no fue el cerebro de los asesinatos. Y hay algo más. Ahora mismo, Jaime se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de 38 años por homicidio y concierto para delinquir con paramilitares. Pero en noviembre de 2019, su caso fue aceptado por el Tribunal Transicional del Nuevo Proceso de Paz. Lo que significa que si su confesión resulta ser cierta, y ayuda además a comprender mejor lo ocurrido en el conflicto armado, en teoría, Jaime podría ser liberado mucho antes. Hay algunos puntos claves que no tocamos en nuestra conversación con Jaime y que pudimos conocer más adelante en nuestra investigación. Por ejemplo, unos meses después de los asesinatos, Drummond canceló el contrato de Jaime de manera anticipada y le pagó 600 mil dólares para indemnizarlo y comprar parte de los bienes de su empresa. Y Jaime no solo fue acusado de pasar dinero a los paramilitares, también se le acusó de planear el asesinato de otro empresario de alimentación que trabajaba para Drummond. ¿En algún momento dudaste por algún motivo? Como mierda, me voy a meter en esto y esto ya es algo, es un tema serio. Pues no, 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 no lo
0: consideré así. Me parecía pues que era algo normal para la época que se estaba viviendo lo veía como normal porque todo el mundo
3: lo hacía. Estábamos en medio de una guerra. Hasta el momento han escuchado las confesiones de Samario y Jaime, pero hay más. La oficina del Alto Comisionado para la Paz informa a la opinión pública se ha conformado una comisión exploratoria de paz encargada de realizar contactos con los grupos de autodefensa que han declarado... Como dijimos al inicio del episodio, en 2002, un año después de las muertes de Valmore y Víctor, el gobierno colombiano comenzó a negociar un proceso de desarme con los paramilitares. Y a cambio de que confesaran sus crímenes y entregaran las armas, los paramilitares podrían recibir sentencias no mayores a ocho años de prisión. Así que muchos paramilitares empezaron a confesar.
5: Una ley que se hizo a la medida de grupos paramilitares para que se desmovilizaran.
3: En donde se incorporan esos tres pilares
2: básicos la verdad, la justicia y la reparación.
5: La ley ha sido criticada por grupos de derechos humanos alrededor del mundo y por las Naciones Unidas por considerarla demasiado generosa al ofrecer penas entre 5 a 8 años por graves delitos como desaparición forzada, masacres
2: y usurpación de tierras, entre otros.
3: Según avanzaba el proceso de paz, Varios paramilitares salieron al frente y declararon sobre el quién y el cómo de los asesinatos de Víctor Balmore y Gustavo. La corte ya recibió la declaración de dos paramilitares. La corte estadounidense se interesó por saber cómo fue que la Ladrumor empezó a tener contacto con los paramilitares. Una de estas primeras confesiones apareció en 2007, en boca de un tipo conocido como el mecánico. A lo largo de los años, el mecánico ha dado diferentes versiones, según él porque también recibió amenazas. Pero en una de sus primeras declaraciones, testificó que Jaime Blanco y los ejecutivos de Drummond en Colombia estuvieron detrás del plan. De nuevo, Drummond niega estar involucrada en los asesinatos. Poco después de la confesión del de mecánico, Charis, el responsable de seguridad de la empresa de Jaime Blanco, es arrestado.
5: De Jesús Chávez Castro.
3: Charis es acusado de haber ayudado a Jaime a planear los asesinatos. En 2009, Charis testifica que Drummond sí estuvo involucrada. Charis es una de las personas que también recibió pagos de parte de Terry pero la jueza recoge en su sentencia varios detalles de su confesión para explicar los cargos, lo que significa que la jueza encontró esa información lo suficientemente relevante para tenerla en cuenta. En la sentencia, la jueza dice que una semana antes de los asesinatos, Charis asistió a otra reunión. Esta vez participaron todos los presentes en la reunión anterior en la cafetería, más Jim Atkins. Escribe también que esa fue la reunión en que los asesinatos fueron planeados. Y luego, dos días después, hubo una reunión más donde se finalizaron los detalles. En esa última reunión estuvieron Charis, Jaime y el líder de los paramilitares de la zona, Tolemaida. La mayoría de testimonios señalan a Tolemaida como la persona que dio la orden final para matar a Víctor y Valmore. Por el asesinato
2: de los líderes sindicales de la multinacional Drummond Balmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, fue condenado a 30 años y cuatro meses de cárcel. Él es paramilitar Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida.
3: En 2020, cuando entrevistamos a Tolemaida, nos dijo que habláramos con su jefe. Jorge 40, el segundo al mando de los paramilitares a nivel nacional. Según Tolemaida, fue él quien dio la orden para que asesinaran a los sindicalistas. Algunas de estas confesiones cambian luego de que los implicados reciben dinero o amenazas, lo que pone en cuestión la motivación de sus declaraciones. En otras palabras, ¿están confesando porque quieren que se sepa la verdad o confiesan porque alguien les paga o porque tienen miedo? Les daré un ejemplo. Tenemos a Samario, el paramilitar que escuchamos al inicio de este episodio, quien señaló en su testimonio que estuvo presente en la reunión de la cafetería con Jaime Blanco.
1: ¿Hubo
4: algún resultado de la reunión?
2: Bueno, los resultados resaltan a la vista. Casi todo el gremio sindical fue asesinado. Bueno,
4: well, you know, the results are self-evident. You know, almost the entire leadership of the union was murdered.
2: Y no precisamente por ideales subversivos.
4: And not precisely for their subversive ideals.
2: What, what do you mean by that?
4: ¿A qué se refiere usted con esto?
2: Eh, bueno, los sindicalistas eran un problema para la multinacional Drummond.
4: The union leaders were a problem for the uh, Drummond multinational.
2: Y como nosotros éramos la parte oscura del estado los que podíamos asesinar.
4: And since we were the grayer, the dark uh, part of the state, the ones who were able to kill
2: eh pues se buscó de nuestros servicios, como en otras ocasiones para que elimináramos o asesináramos a los sindicalistas.
3: En esa ocasión, en 2012, Samario señaló directamente a Drummond y dijo que la empresa participó en los asesinatos de los líderes sindicales. Pero en su primera confesión, en 2009, Samario no fue tan directo. En ese entonces dijo, y estas son sus palabras, no sé si fue que Drummond tuvo la mano metida en el asesinato de estos dos sindicalistas. Según él, había rumores de que los paramilitares tenían algo que ver con la cafetería que se encontraba dentro de Drummond, y con unos directivos de Drummond aunque dijo también que no estaba seguro de que esto fuera cierto o no. Más adelante, cuando Samario acusa a Drummond, ya estaba recibiendo pagos de Terry. Pagos que según ambos eran para garantizar su seguridad.
1: It is regular That if a witness and/or his family members are threatened by testifying, that it is appropriate to provide them with some form of security assistance, including a relocation and like a witness protection program.
3: Samario dice que su familia y él fueron amenazados. Y Terry lo reubicó a él y le pagó un estipendio a su familia. Así que estos pagos, dice Terry, eran un esfuerzo para proteger a sus testigos, pero un juez federal de Estados Unidos no lo vio así. En un caso de difamación que Drummond entabló contra Terry, el juez emitió una opinión que decía, en parte, que había evidencia suficiente para creer que Terry había incurrido en soborno e instigación a cometer perjurio, es decir, que había prometido a los testigos algo a cambio de su testimonio, lo cual es ilegal. Este caso en particular sigue pendiente de resolución y Terry está disputando varias de las acusaciones ante una corte. Debemos señalar también que existen múltiples demandas y contrademandas entre Terry y Drummond. Luego de perder la primera demanda contra Drummond en Alabama, Terry dirigió cartas a una compañía japonesa que estaba considerando invertir en Drummond y también escribió al gobierno de Holanda uno de los principales clientes de Drummond. En las comunicaciones decía que Drummond había participado en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y Terry también unió fuerzas con un aliado inesperado, una empresa petrolera que tenía problemas con Drummond en Colombia.
1: Pero él Began
3: Dice Terry que esa empresa decidió que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y empezaron a trabajar juntos. Esa alianza incluyó apoyo económico. Según un juez federal norteamericano, uno de los dueños de esa empresa pagó a Jaime Blanco más de 100 mil dólares en varias entregas. Jaime asegura que era dinero para cubrir sus gastos legales y no quiso firmar su declaración contra Drummond hasta haber recibido el pago.
1: First it's important to emphasize that we did not provide any resources to any of the paramilitaries. We provided security assistance to their family members in order to facilitate their testimony that would help the people that we represented.
3: Terry afirma que no aportaron recursos para los paramilitares que se trataba de proveer seguridad a sus familiares para que ellos pudieran testificar Según Terry nunca pensó que hubiera un conflicto de interés era, como mucho, un mal necesario para facilitar un testimonio en beneficio de sus clientes. Toda esta historia es un lío enorme, con muchas personas involucradas, cada una con historias y motivaciones muy diferentes. Lo que sí es un hecho comprobado es que los paramilitares de la zona asesinaron a Valmore Locarno, a Víctor Orcasita y a Gustavo Soler. Nadie niega eso ni siquiera los propios paramilitares. En lo que nadie se pone de acuerdo es en quién planeó los asesinatos. Hay dos versiones. En la primera, los paramilitares mataron a los líderes sindicales luego de que Jaime Blanco les pidiera que lo hicieran. La segunda señala que los paramilitares cometieron los asesinatos luego de que Jaime Blanco se los pidiera, en coordinación con otras personas que trabajaban para Drummond y el dinero que pagó por ello vino de Drummond. Lo que sí está claro es que alguien veía al sindicato como una amenaza y se deshizo de sus líderes. No sabemos exactamente por qué, pero sí sabemos algunas cosas a ciencia cierta. Sabemos que estos tres hombres, Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler, eran líderes del sindicato Sintrami Energética. Sabemos que son tres de los más de 2.500 sindicalistas asesinados durante el conflicto armado en Colombia. Sabemos que Jaime Blanco, quien manejaba la empresa que daba el servicio de comida en la mina, tenía conexiones con los paramilitares y venía de una familia políticamente influyente. Sabemos que el sindicato había solicitado protección al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la agencia de inteligencia colombiana, en varias ocasiones, antes y después de los asesinatos. Sabemos que Janet, la viuda de Valmore, entregó un reporte al DAS en el que acusaba a Jaime de estar involucrado en la muerte de su esposo, y que luego tuvo que huir del país, y después se reveló que algunos miembros y cabezas del DAS tenían conexiones con los paramilitares. Esto ha sido probado por la justicia y significa que había una línea directa entre algunas de las personas más poderosas en el estado colombiano y las milicias ilegales paramilitares. Sabemos que, de acuerdo a una jueza colombiana, el día 12 de marzo, cuando ocurrieron los asesinatos, Valmore Locarno, el presidente del sindicato, no tenía que haber ido a trabajar. Él y Víctor fueron convocados a una reunión con Jaime Blanco, un gerente de la mina, y otros miembros del sindicato. La reunión era para discutir los problemas del servicio de la comida de Jaime, y no está claro quién los convocó. Horas después, cuando Víctor y Valmore se encontraban regresando a casa, un grupo de paramilitares abordó el bus en que viajaban, los hizo bajarse y los asesinó. Siete meses después, su colega Gustavo Soler, quien asumió la presidencia del sindicato, también fue asesinado. Y sabemos que, al momento de grabar este episodio, dos ejecutivos de Drummond enfrentan nuevas acusaciones por haber presuntamente financiado a paramilitares en el Cesar. Pero esta vez, las acusaciones no provienen del sindicato, ni de las familias de los trabajadores asesinados o de un abogado norteamericano. Esta vez, quien los acusa es el Estado colombiano. Eso en nuestro próximo episodio.
5: Soy Adriana Tapia, una productora de este podcast. Contra Natura es una producción de Vice News. La versión en español está narrada por Ramón Campos. Nuestro productor es Sayer Quevedo. Ashley Click es nuestra productora senior. La investigación estuvo a cargo de Ramón Campos, Agnes Walton, Sarah Quevedo y Ashley Click. Colaboraron en la producción Jesse Alejandro Cottrell y Adriana Rodríguez. Diseño de sonido y composición de la música original por Ben Cruze Calla con música adicional de Dominica Records en Bogotá, Colombia. Diego Salazar estuvo a cargo de la traducción y asesoramiento editorial. Ani Avilés es nuestra productora ejecutiva. Kate Osburn es la vicepresidenta de Vice Audio. Janet Lee es nuestra jefa de producción. Un agradecimiento especial a Máximo Anderson y Jeff Peer, que realizaron la verificación de datos. Y muchísimas gracias a David López, de Gravity Studios en Chicago.